trickle it in deeper in Spanish into my consciousness. Thank you. Bye. Hola. Gracias por venir a Fe a Faith. Octubre 6. Por Kenneth Copeland. El amor revolucionario. Revolucionario. El primero Corintios 13, 6 a 8 dice, El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Primero Corintios 13, 6 a 8. El amor nunca deja de ser. Sin él nada da resultado. Con él no puede haber fracaso. Cuando el amor es el móvil de su vida, usted no podrá fracasar. La fe es necesaria para creer que el método del amor nunca se extingue. La mente natural no puede comprender eso porque el hombre natural y el mundo están gobernados por el egoísmo. Otra vez, la mente natural no puede comprender eso porque el hombre natural y el mundo están gobernados por el egoísmo. Pero si usted practica el amor por fe y no buscas lo suyo, estará poniendo al Padre Celestial a su favor. Mientras permanezca en el amor, Dios Padre buscará su bendición. Él se asegurará de que usted triunfe, triunfe, triunfe. Andar en amor será de gran ventaja para usted. El amor agape es un poder diferente que le convierte en amo, amo de toda situación. Otra vez, el amor agape es un poder diferente que te convierte en amo de todas las situaciones. Ninguna ama torjada contra usted prosperará. Nadie tiene el poder de lastimar sus sentimientos porque usted no es gobernado por sus sentimientos sino por el amor de Dios. Ese amor es revolucionario. Si comprende, amos el gran beneficio de vivir en el amor de Dios. Seguramente estaríamos competiendo entre nosotros para ver quién puede amar más en los demás. Sin duda, cada uno de nosotros sería ganador en esa competencia. Porque a decir verdad, el amor es la clave segura para nuestro éxito. Adicional, escritura es Romanos 12, 9 a 21. 
Acuérdense, si usted practica el amor por fe y no busca lo suyo, en otras palabras, que si lee primero Juan 1 a 5 diario, en la mañana en alta voz y en la noche alta voz, eso le dice si usted está cansado de, de sufrir en este mundo. Aquí es una herramienta, el amor, pero le va a costar. Le va a costar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche. Lo último que piense es en eso. Se pone a dormir y se despierta <coughs> con primera de Juan 1 a 5. Y le garantizo de que en un año va a estar afuera de deuda. Va a tener su amor y su hogar propio. Va a tener su respeto y sus hechos honro, va a tener hon honorable, sus hijos van a ser honorables. Hágalo, ¿qué tiene que perder? ¿Qué tiene que perder? Nada, pero por tristeza puede perder, fracaso puede perder. Aquí está la palabra de Dios. El más grande de todas nuestras herramientas es el amor. Convierta su egoísmo en anunciar la palabra de Dios. Ahí, ahí póngase sus pantalones si es tan fuerte y, y, y nadie le dice nada y usted es su propio Dios. Ándale. Si eres inteligente, poco de sabiduría, entendimiento, estás sabiendo que Dios está urgiendo, quiere re, el Señor. <coughs> El Señor nos quiere amar y respetar en este modo, con esa herramienta de amor en nuestros corazones, en nuestros hombros, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestros ojos. Vamos a ser valientes, vamos a, a triunfiar muy fácil, vamos a tener ese gozo y ese amor para andar en adelante. Anímense, familia, si sí se puede. Con Jesucristo se puede todo. Amén. Amén. Pasen buen, buen día. Dios los bendiga. Atrévese a decidir. Fe a faith. Septiembre 29. Éxodo 8.10 dice. Se hará conforme a tu palabra. Se hará conforme a tu palabra. Antes me preocupaba la idea de tomar decisiones respecto a Dios. Temía dar el paso de fe y decidir que iba a hacer algo nuevo que él me había mostrado. Tenía tanto temor de fracasar que pasaba semanas sin tomar ninguna decisión. Por fin un día entendí que no era mi poder el que iba a llevarlo a, a cabo. Sin embargo, para que Dios pudiera obrar se necesitaba mi decisión. 
No obstante, cuando me decidí a realizar lo que debía hacer, Dios me respaldó. Lo que aprendí es una verdad de la palabra de Dios que si usted le presta atención, revolucionará su vida. Esta verdad conlleva una gran responsabilidad, pero es algo maravilloso de conocer. Es la siguiente. Dios le dio a los hombres el derecho, el privilegio y el poder de decidir. El poder de decidir. Por ejemplo, usted tiene el derecho de decidir dónde pasará la eternidad y Dios respaldará su decisión. Decidición. Decisión. Dios puede hacer cualquier cosa por usted, menos decidir por usted. Él ya nos dio el poder, nos dio su nombre, su palabra, nos proporcionó la sangre de Jesús, nos concedió su reino y nos ha hecho aptos para participar de la gerencia de los santos en luz. Pero no va a obligarnos a aceptar esa gerencia. Tarde o temprano tendremos que tomar la decisión de recibirla o rechazarla. Ahora la parte interesante es la siguiente. Cuando usted toma esa decisión, Dios lo respaldará incondicionalmente con su poder una vez que haya tomado la decisión de nacer de nuevo, no hay demonio en el infierno que pueda impedirlo. Lo único que debe hacer es decidirse. Dedícase, decídase, perdón, decídase ahora mismo. Declare su decisión para que se haga conforme a sus palabras. ¿Está Dios llevándolo por un rumbo diferente? ¿Está guiándolo a dar un nuevo paso de fe en cuanto a la sanidad, la prosperidad o el ministerio? No permita que el temor se lo impida. impida. Adicional leencias, creencias, escritura es Romanos 4, 13 a 21. Salmo 149 Alabemos a Dios nuestro Rey Alabemos a nuestro Dios, alabémoslo todos juntos Pues somos su pueblo fiel, cantémosle un cántico nuevo Nosotros los israelitas que vivimos en Jerusalén, cantemos en alegres a Dios nuestro creador y rey pues él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes alabémoslo con danzas cantemos los himnos con música de arpas y panderos pueblo fiel de Dios 
Alégrate por la victoria obtenida. Aunque estés dormido, grita de alegría. Lanza a voz en cuello, alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos para que tomas venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes gobernantes, para que se cumpla la sentencia que Dios dictó contra ellos. Pues fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios. Salmo 119 Himno a la Palabra de Dios Alabanzas a la Ley de Dios Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo repitiendo las enseñanzas que nos dice. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ellos. Yo estoy a tu servicio. Trátame bien y cumpliré tus órdenes. Estoy de paso en este mundo. Dame a conocer tus mandamientos. Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Todo el día siento grandes deseos por conocerlas. Qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. No permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. Cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído de y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. No me dejes decidir mentiras, por favor, enséñame tu palabra. Dios mío, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido obedecerlos. No me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos.
Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos. Pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. No me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. Lo que más deseo es tu palabra. Me asusta pensar que mis enemigos me desprecian. Ponme a salvo y dame ánimo, pues tú eres mi juez justo. Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame, tal como lo has prometido. Así podré responder a mis enemigos. Permíteme hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas. Y siempre las cumpliré. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Tus promesas me dan esperanza. No te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida. Me consuelan en mi dolor. Dios mío, yo nunca olvido tu palabra eterna, pues ella me da consuelo. Los orgullosos me ofenden. Me molesta saber que esos malvados no siguen tus enseñanzas. Pero yo las cumplo sin falta. Poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre. Quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que me corresponde. Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y dame ánimo. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta. Y he decidido seguir tus mandamientos. Los malvados quieren atraparme, pero yo no descuido tus enseñanzas. A medianoche me levanto y te alabo porque tus sentencias son justas. Soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. Dios mío, tu amor llena toda la tierra. Enséñame tus mandamientos. Dios mío, trátame bien, tal como lo has prometido. Yo creo en tu palabra. Dame más sabiduría y in inteligencia. Antes de que me castigaras, estuve alejado de ti. Pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Los orgullosos hablan mal de mí. Son gente que no tienen sentimientos, pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz.
estuve bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Para mí ellas son de más valor que el oro y la plata. Tú me hiciste con tus propias manos, hazme obedecer tus mandamientos. Los que te adoran se alegran al verme, pues confío en tu palabra. Dios mío, yo sé que tus mandatos son justos y merezco que me castigues. Ven con tu amor y darme ánimo, pues soy feliz con tus enseñanzas. Yo medito en ellas, así que cumple tu promesa. Avergüenza a esos orgullosos que sin motivo me hacen daño. Haz que se junten conmigo todos los que te adoran, para que conozcan tus mandamientos. Hazme entender tus enseñanzas para que yo no pase vergüenza. La vida se me escapa, la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme. Pues yo confío en tu palabra. Aunque estoy viejo y arrugado, no me olvido de tu palabra. Esos orgullosos y embusteros que no siguen tus enseñanzas me ponen trampas. ¿Cuándo vas a castigarlos? Casi han acabado conmigo, pero yo obedezco tus mandamientos porque son la verdad. Dame tu ayuda, dame ánimo y te obedeceré, pues tú eres mi Dios, un Dios de amor. Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo criado está a tu servicio. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tus palabras, pues ellas me dan vida. Sálvame, pues yo pues soy tuyo y busco cumplir tus mandamientos. Hay malvados que quieren matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo en este mundo acabará, solo tu palabra no tiene fin. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tus enseñanzas porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré la promesa que te hice. Obedeceré tus justos mandamientos. Dios mío, ya es mucho lo que he sufrido. Mi vida está siempre en peligro, pero nunca olvido tus enseñanzas. 
Los malvados me ponen trampas, pero yo obedezco tus mandamientos. Recibe con gran amor esta alabanza que te ofrezco y enséñame tu palabra. Cumple tu promesa y dame ánimo. Tus enseñanzas son mías, son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. Déjenme solo, gente malvada, los oídos porque no son sinceros. Pero a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus enseñanzas. Tú me has dado refugio y protección. Tus promesas me llevan la de esperanza. Dame fuerza y seguiré con vida, tal como lo has prometido. No defraudes mi confianza. Ayúdame y ponme a salvo para que obedezca tu palabra. A los malvados de este mundo que desprecian tus enseñanzas, no los quieres tener cerca. Los tratas como a basura. De nada les sirves hacer planes malvados. Yo, en cambio, obedezco tu palabra. Tiemblo de miedo en tu presencia. Tu palabra me hace temblar. Dios mío, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Yo hago lo que es bueno y justo. Haz que siempre me vaya bien y que no me molesten los orgullosos. La vista se me nubla esperando que cumplas tu promesa de venir a ayudarme. Trátame con mucho amor y enséñame tus mandamientos. Permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero comprender. Dios mío, ya es hora de que actúes, pues nadie cumple tus mandatos. Prefiero tus mandamientos que tener muchas riquezas. Por eso lo sigo y no soporto la mentira. Tus enseñanzas son maravillosas. Por eso las sigo fielmente. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. Deseo conocer tus mandamientos. Me muero por entenderlos. Dios mío, atiéndeme, atiéndeme y tenme compasión. Como acostumbras hacerlo con todos los que te aman. Guíame con como lo has prometido. Yo quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten. No me dejes caer en la maldad. Dame muestras de tu bondad y enséñame tus mandamientos. Me dan ganas de llorar cuando veo que nadie los cumple. Dios mío, tú eres justo y juzgas con rectitud. Los mandamientos que nos dices son justos y dignos de confianza. Mis enemigos me humillan, pero yo no olvido tus enseñanzas. Me muero de enojo porque ellos no las cumplen. En cambio, yo las amo, pues son puras como oro refinado. Tú siempre actúas con justicia y tus enseñanzas son verdaderas. 
Cuando estoy afligido y en problemas, tus mandamientos son mi alegría. Tus leyes son siempre justas. Dame entendimiento y, vi y vida. Dios mío, te llamo con todas mis fuerzas. Respóndeme, sálvame. Quiero cumplir tus mandamientos. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra. Me paso la noche en vela meditando en ella. Dios mío, tú eres todo amor. Escúchame. Eres todo justicia. Dame vida. Cada vez siento más cerca a los que se han alejado de tus enseñanzas. Y procuran mi mal. Pero a ti, Dios mío, te siento cerca. Y confío en tus mandamientos. Desde hace mucho tiempo conozco tu palabra. De las, tú las estableciste para siempre. Mira mi sufrimiento y sálvame. Yo no me olvido de tus enseñanzas. Ponme de mi parte y rescátame. Cumple tus promesas y dame ánimo. Dios mío, tú eres muy bueno. Eres toda la justicia. Eres todo justicia. Dame vida. Mis enemigos y perseguidores se cuentan por millares. A esos malvados no los salvarás porque no siguen tus enseñanzas. No las soporto. Que no crean en tus promesas, pero yo siempre obedezco tu palabra. Dios mío, mira cuando amo tus mandamientos. Por tu gran amor, dame vida. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. Yo no les tengo miedo a los poderosos que me persigan. Solo tiemblo antes tu palabra. Ella me hace más feliz que si encontrará mi tesoro, un tesoro. Ella me hace más feliz la palabra que similar a encontrar un tesoro. Alborezco la mentira, no la soporto, pero amo tus enseñanzas. Ellas son tan justas que no me canso de alabarte. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Dios mío, espero que me salves, pues amo tus mandamientos. Tú sabes bien que los cumplo de todo corazón. Dios mío, acepta mi oración y mis ruegos. Dame entendimiento y sálvame. Tal como lo has prometido, yo cantaré alabanzas porque me enseñas tu palabra. Alabaré tus promesas, pues todos tus mandamientos son justos. Ven y tiéndeme la mano, pues he decidido obedecerte. Dios mío, ansioso espero que me salves. Tus enseñanzas son mi alegría. Dame vida y te alabaré. Que tu palabra me sostenga, ando como oveja perdida, 
ven a buscarme pues te pertenezco y tengo presentes tus mandamientos septiembre 29 Isaías 57 versículo 15 Porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Pueblo mío, pueblo mío, no siempre voy a acusarte ni estaré enojado todo el tiempo. Yo mismo te hice y no quiero que te desanimes. Israel, a causa de tu pecado, por un tiempo estuve enojado contigo. Entonces te castigué y me alejé de ti. Pero ustedes, los israelitas, se pusieron muy caprichosos y se rebelaron contra mí. Yo he visto su desobediencia, pero les quitaré su rebeldía. Y les daré descanso a todos los que están tristes. Los haré entonar este canto de acción de gracias. Paz al que está lejos. Paz al que está cerca. Yo perdonaré a mi pueblo. Pero los malvados son como un mar agitado que no se pueden calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. No pueden vivir en paz. Les juro que así es. Dios le dijo a Isaías, Grita bien fuerte, grita sin miedo. Alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se apartan de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos dé? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no lo importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza y a eso le llaman ayuno. El día agradable para Dios, pero en realidad no es así. El ayuno que me, a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos es que dejen en libertad a los maltratados 
y que acaben con toda injusticia. Es que comparten el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres. Vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, ni ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán Reparadores de muros caídos, reconstructores de casa en ruinas. Respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios. Que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría. Que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados. Jacob, les juro que así será. La maldad de Israel. Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Ustedes mienten y maldicen. Nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones. Y en los juicios falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y no lo disimulan. Ustedes solo planean maldades y traen la muerte de a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. Y su paso quedan solo ruinas. No son gente de paz ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. El pueblo de Israel dijo, por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre nosotros. Es Esperábamos vivir en la luz, pero no hemos quedado en tinieblas. Nos hemos quedado. 
Caminamos como ciegos tocando la pared, tropezamos en plena mediodía como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. Nos pasamos la vida llorando y esperando que no, que se nos haga justicia. Pero Dios no viene en nuestra ayuda. Hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan. Nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. ¿Hemos sido infieles a Dios? No lo hemos obedecido. Somos violentos y traicioneros y engañaremos a la gente. Nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos. Ya no hay honradez y el que hace el bien se le quita lo que tiene. Isaías dijo, Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba. Entonces decidió usar su propio poder y así nos dio la salvación. Tomó la justicia como escudo y se puso la salvación como casco. La venganza lo cubrió como una capa y el enojo lo envolvió como un manto para castigar, castigar a sus enemigos y darle a cada cual su merecido. Al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado y empujado por un fuerte viento. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Yo hago un pacto con ustedes. Les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. La palabra de Dios. Felipenses 1. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Felipeos, nosotros, Pablo y Timiteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes y cuando oro siempre pido con alegría por ustedes, todos. 
porque me ayudaron a anunciar las buenas noticias desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Está bien que yo piense así de todos ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraños y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo y porque me envidian. Y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad. Lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más. Problemas aquí en la cárcel. Por eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo. Y eso me hace sentirme muy feliz. Y más feliz me sentiré cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de la maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir en cada des Seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mi 
veces mejor, mil veces. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro de que me quedará, quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivo para alabar a Jesucristo. Solo he pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos para anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios le ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, así es el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen uno a otros. Así me harán muy feliz, pónganse de acuerdo en lo que piensen, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló y a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado de una cruz. Por eso Dios lo le otorgó el más alto privilegio. Él le dio el más importante de todos los nombres. Para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso no respeto y con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. 
y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sobre que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Si ustedes confían en Dios y, y le sirven, y eso es como si le prestaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Proverbios 29. Hacer el bien trae alegría. Quien no acepta las represiones será destruido y nadie podrá evitarlo. El que se pone terco cuando lo reprenden pronto será destruido sin remedio. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El que siempre alaba a su amigo, en realidad le está tendiendo una trampa. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. La trampa del malvado son sus propios pecados, pero el hombre honrado vive alegre y feliz. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados 
eso ni les preocupa. Los alborotadores agitan a una ciudad. Los sabios saben calmar los ánimos. Los que aman la intriga enredan a todos en pleito. Pero los sabios siempre siembran la paz. El que entabla pleito contra un necio se enoja, recibe burles y no se arregla nada. Los alborotadores agitan a una ciudad. Los sabios saben calmar los ánimos. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honra. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Al pobre y al que lo maltrata, Dios le ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Los pobres, los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio. Pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. En el hijo consentido avergüenza a su madre. Donde aumentan los malvados aumenta la maldad. Pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple con la ley de Dios. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras. Solo con golpes obedece. Más se puede esperar de un necio que de quien habla sin pensar. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. El que consiente a su esclavo desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo.
La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. El complace del ladrón es enemigo de sí mismo, porque aunque oye maldiciones, no confianza. Si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tienes Tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. No busques la amistad del gobernante para que él te dé justicia o la haga. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. Salmos 29, la poderosa voz de Dios. Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece. Reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba como con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbanos y Germón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de nuestro Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cades. La voz de nuestro Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el rey de las lluvias y se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos los alaban. En su templo todos lo alaban. Y desde allí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz.
Salmo 59. El Señor es nuestro protector. Dios mío, sálvame de mis enemigos, protégeme de los que me atacan, sálvame de esos malhechores, líbrame de esos asesinos. Dios mío, mira a esa gente cruel que se ha puesto en mi contra, aunque no he hecho nada malo, solo esperan el momento de matarme, aunque no he hecho nada malo, se apresuran a atacarme, despiértate ya, ven a ayudarme, mira ¿Cómo me encuentro? Tú eres el Dios del universo. Eres el Dios de Israel. Despierta ya. Castiga a todas las naciones. No les tengas lástima a esos malvados traidores. Cuando llega la noche, regresan gruñendo como perros y dan vueltas por la ciudad. Hablan solo por hablar y hieren con sus palabras, creyendo que nadie los oye. Pero tú, Dios nuestro, te burlas de ellos. Te ríes de todas las naciones. Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. Tú, Dios mío, eres nuestro protector. Sacúdelos con tu poder. Ponlos por el suelo, pero no los mates. Así mi pueblo no lo olvidará. Cada vez que abren la boca, pecan con sus labios. Pues déjalos que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones que lanzan, por las mentiras que dicen. Dios mío, destruyelos con tu enojo. Destruyelos por completo, que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Cuando llegue la noche, regresarán gruñendo como perros y darán vueltas por la ciudad. Andarán buscando comida, pero chillarán de hambre. Yo, por mi parte, te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos porque eres mi fortaleza, porque me has sido mi refugio en momentos de angustia. Salmos 59 Dios hace un pacto con David. Dios mío, Siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Siempre habla, hablaré de tu fidelidad tan firme como el cielo. Tú hiciste un pacto con David, el rey que tú elegiste. Le prometiste bajo juramento. Cuando hayas muerto, uno de tus descendientes reinará siempre en tu lugar. Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo alaban, hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú. Tan fiel y poderoso, tú dominas el mar embravecido 
y calma sus olas agitadas. Aplastaste el monstruo del mar y con tu brazo poderoso derrotaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuya es también la tierra. Tú creaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, los montes Tabor y Germón. Te alaban con alegría. Muy grande es tu poder para realizar grandes hazañas. Levantas la mano derecha en señal de victoria. Tú gobiernas con justicia y rectitud. Pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Dios mío, tú bendices y das honra el pueblo que te alaba que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. De ti recibimos grandeza y poder, por tu bondad aumentas nuestra fuerza. Dios de Israel, tú eres nuestro rey y nos das tu protección. Una vez hablaste con nosotros que somos tu pueblo fiel y nos dijiste, en mi pueblo hay un valiente valiente. Es el mejor de todos los jóvenes. Es David, mi servidor. Yo le he brindado mi ayuda y le he dado el más alto honor. Yo he declarado rey de Israel. Lo he. Con mi brazo poderoso lo sostendré y le daré fuerzas. Sus enemigos no podrán vencerlo ni lo dominarán los malvados. Yo destruiré a sus enemigos y acabaré con quienes lo odian. Los borraré de su vista. Mi amor por él siempre será el mismo. Y yo aumentaré su poder. Su dominio se extenderá del mar Mediterráneo a la Mesopotamia. Él me dirá, tú eres mi padre y me proteges. Eres mi Dios y salvador. Yo le concederé los derechos que merece todo hijo mayor. Lo pondré por encima de todos los reyes del mundo. Mi amor por él nunca cambiará ni faltará a la promesa que le hice. Mientras el cielo exista, siempre lo mantendré en el trono. Yo mismo haré con sus descendientes que reinarán en su lugar. Por si ellos no cumplen con mis leyes y enseñanzas, sino que se burlen de ellas, castigaré su maldad y les daré su merecido. Sin embargo, mi amor por David siempre será el mismo. Jamás faltará a mi pacto. Siempre le cumpliré mis promesas. Jamás faltaré. A David le hice una promesa y juro por mí mismo que la cumpliré. Siempre reinará en su lugar uno de sus descendientes. Mientras el sol y la luna existan, su reinado permanecerá. Pero te has enojado con David, el rey que tú mismo elegiste. Has arrojado al suelo su corona, has roto su pacto con él. Y lo has abandonado. Has derribado y dejado en ruinas las murallas que protegen a Jerusalén. Todos los que pasan 
algo se llevan. Somos la burla de nuestros vecinos. Los enemigos de David están felices porque ahora tienen más poder. Pues pusiste a fin a su esplendor y arrojases al suelo su corona. Le quitaste años de vida y lo cubriste de vergüenza. Dios mío, ¿vas a estar siempre escondido? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿En qué estabas pensando cuando creaste al ser humano? No has dado una vida muy corta, no has dado. Y de la muerte nadie se libra. ¿Qué pasó con ese amor que eh, al principio le juraste a David? Tú dijiste que nunca cambiarás. Dios mío, todos se burlan de nosotros. Tenemos que aguantar la, las ofensas de mucha gente. Los enemigos nos ofenden. A cada paso insultan a tu pueblo. Dios mío, bendito seas por siempre. Así será.